0: Välkommen Törra Sätter och Botmark. Jag heter Elna Sätter. Detta är Christian Botmark och detta är Jesen War, Ole Torstensen som har boka boken En Snekers Dagbok. Välkommen hit.
1: Tack för det. Det är glädje att komma.
0: Det detta har ju varit en dundrande succé. Det är alltså en debut på ett prestigefyllt förlag, nämligen Pelikan förlag. Eh så har boka sålts i 15 land. Kommer ut i USA i disse dagar. Hur har det
1: Nei, skrev boka, så altså, är det jo veldig overveldende på et vis, samtidig så er det jo helt oppstakt da. Jeg er jo ikke i alle de her landene, jeg jo liksom, holder jo på med mitt. Mm, mm. Men det er veldig moro. Mm.
0: Du, forleggeren din, sier att boka har truffet en nerv med sin filosofering rundt det manuelle arbeidet og håndverket. Og selve boka, den handler jo om veldig detaljert, om ombyggingen av et loft fra du fikk den første melden fra kunden, til du er helt ferdig. Og jeg har lest om spikere, spikere, dragere, konstruksjoner, rydding, vasking. Er den trend at vi liksom, at vi faktisk orker å lese 200 sider detaljert om ombyggingen av et loft?
1: Ja, en, hvilken, kan du kan jo skrive skriver en gott, så kan jeg skrive om hva som helst. Dette har det det var jo Karl-Ole som sa det, vi snakket en gang.
0: Ja, han er en av eierne og bak dette forlaget.
1: Men, mm -hmm. um, og hvorvidt boka mi er god eller det, skal ikke jeg si noe om. Men uh, temaet burde ikke avskrekke noen. Det synes jeg ja. er det slett ikke detaljert. Det er overfaldisk. Hvis <laughs> vi skal gå inn i detaljer på, på det manuelle, hva, hva man gör så er det så mye man kan
2: ja
1: skriver om. Ja det var väldigt vanskelig å skrive ned de sekvensene som handler om det praktiske. De var jo ofte ja, ja. ti, tyve ganger så lange.
0: Ah, så du måtte putte... Så jeg, jeg måtte klutte. finne en
1: essens som, gjør, som er ja. sånn, noenlunde forståelig for vanlige civilister. Da. Men, eh, men eh, jeg kan ikke skjønne at dette her skal være noe mindre interessant enn eh, privatlivet til en tilfellige personer rundt omkring, da.
0: En hjertesorgen til en eller annen unge mann. Ja, som så sånn ringer
1: forbløffende mye på hjertesorgen til den andre unge mannen, for eksempel. Ja. Så mm. Mm. alt kan skrives om.
0: Eh, og det skrives jo ganske lite om norsk arbeidsliv. Så sånn sett, så har du jo eh, truffet noe, da.
1: Det skrives egentlig faktisk om om den delen, enten er norsk arbeidsliv, men sp speciellt da, undersjangeren manueltavet, er jo nærmest ja. fraværende, og det er det globalt.
2: Mm.
1: Eh, når jeg snakket med folk i forlag og andre, før, før boka var ferdig, eller med, før jeg enkel begynte på den, så sier det at den som greier å skrive en sånn bok,
2: mm.
1: må ha en egen hylle i bokhandlene. Fordi mm. det er egentlig nesten ingenting å sette den i sammen med. Mm. Mm. Så ille er det. Mm. det er jo et, egentlig så er det jo et, mener jo at det demokratisk problem. Mm. At det som jo utgjør langt over halvparten av verdens befolkning, hvis ser det i, i en global sammenheng, er, faktisk er fraværende. De som De jobber med
0: manuelt arbeid? Ja. Mm. Mm. Så,
1: så der har du det der med... Dette gjelder jo da litteraturen da. Det mm. står ikke noe særlig mye bedre til i andre på en måte
0: mediebransjer.
1: Mm. Og mm. så jeg vet jeg. Hvis man snakker med folk i på långs banjen och så vidare. Mm. Så så jag har ju inte speciellt imponerat i sig och ofta sån komplimang att ja, han nu så fantastiskt att du som snickar kan liksom en sån bok på ett visst
0: sätt.
1: Härligt såna <laughs> och 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 så ser sånn, jag ja, men varför är det inte fler då? För ja. det syns det att detta är intressant. Ja. Nej, men finns liksom inte. Så så det jo, det måste ju vara bara tur då kan en mm. vitter det. Hmm. Och problemet är ju då att de är ju inte intresserade i det. Och visst det var det, du de, jag de kan ju inte komma påstå att det var fallet att av världens befolkning ikke skulle vara i stand att producera någon flera böcker. Ja, det det så svårare är ju heller inte.
0: Eh, det detta träffar mig i hjärtat för jag tänker att hela förlagsbranschen är ju på en eller annan mot att folk som har upptatt av en speciell typ ting och också med denna uppfattar något som nyheter och inte något annat men um Kommer du läsa lätt om jag plockat ut ett avsnitt om isolationsmattor för det tänkte jag det det sköntt så då sköntt säkert lika bra då.
1: Du har givit mig citatet. har ju
0: lite två.
1: Ja, det den. Ja.
0: Sida 192 där där är det nämligen kommit isolationen i detta byggprojektet.
1: Ja, jag har ju inte sett det för nå men du är ju vad som vi förfall från sina i alla fall.
2: Mm.
1: Men jo, ja. Okay. så, ja. Okej. Så kan få det ha till då. Ja, jeg bare skal ha et gløtt der på. Ja. Isolasjonen skal legges ordentlig. Pen isolasjon er god isolation sa gamle sjefen min. Joks og slurv med isolering er ikke bra og kan skape kulleboer og till og med kondensproblemer i taket. Det er enda et godt eksempel på viktig arbeid som blir sett på som simpelt og enkelt. Forskjellen er stor på en som kan og en som ikke kan. Den som kan isolere får Gått, få til pen, jevn isolering uten hull, uten mye løs kapp eller svinn. Arbeidet blir gjort mye raskere av den som kan enn den som ikke kan det. En maske tar unna det meste av støvet fra isolasjonen som kan komme i lungene. Men huden kan også reagere på fibrene. Vi kan bruke drakter. Jeg bruker det kun når det blir riktig ille. Jeg synes de er for tette og ukomfortabel i bruk. Isolasjonen er blitt mye snillere. Den hvite glasvatten i matter fra 50-tallet er et mareritt å jobbe med under renovasjonsjobber, speciellt i sommervarmen. Noen reagerar nærmest allergisk på vanlig modern isolasjon, men jeg hadde heldigvis ingen problem med det. Det er også en viss psykologi i dette. Tenker man att man klør, blir kløen utholdelig. Greier man å la være og tenke på kløe, så kan isolering være en ganske fin jobb med radioen på og lyden som blir lunere etter hvert som rommet blir isolert. Musikken låter bedre i de mikro-omgivelsene, spesielt fiolinene og de elektriske gitarene. Dusjen, etter en dag med isolering, er høyt på listen over de beste dusjene man kan ta. Kalt vann først for å lukke porene i huden og skylle bort fiberne. Før en god vask i varmt vann. Mm.
3: Vakkert om isolasjon og isolering. Du er litt liksom sånn fascinert av måten du beskriver den fysiske siden av arbeidet på. Nå har du sagt at du har på en måte eh, trått ut essensen, og det er ikke så detaljert for oss som det faktisk er i virkeligheten, men, men, men du gjør det også ganske sånn detaljrikt i denne forlengelsen av, av deg i utførelsen av arbeidet. Er det sånn at arbeidet nærmest er en forlengelse av mannen, eh, og at din utøvelse av arbeidet ditt, Fortell oss hvem du er. Hvordan å se sånn på det.
1: Ja, eller damen da. Ja. <laughs> men, uh, ja, jeg vet ikke om det mer enn for mange andre, men den er i hvert fall sånn med, med manuelt arbeid, er det, at det er jo kroppslig, og altså vi gjør det jo, og du får resultaten resultatene er jo foran deg, de er jo fysiske. Mm. Uh, sånn at... Uh, man blir altså veldig ansvarliggjort for det du gjør hvis man sitter på ett eller annet kontor eller annet sted, og arbeider med noe som bruker klisjene om byråkraten som sitter der en byråkrat blir jo aldrig aldri virkelig ansvarliggjort for det du vad når har du konsekvenser da? det er jo ikke sant og spesielt i nære helt personlige konsekvenser, det er greit at man kan kangle litt med sjefen eller sånne men jobber enn fysisk og så, så har det helt klare konsekvenser, og linjene i ansvaret er helt tydelige.
3: Mm. Mm. Det, Men man vet jo hvem også, som har gjort hva, ikke sant? Ja. Jo. Men du beskriver også den fysiske prosessen, jeg tror det på side 9, det
0: står noe om det, du ja, kan og, lese det. Det var vel det vi glemte å si på forhånd, så dette det,
1: blir stønt
0: løsning. Den er også litt over på neste side der.
1: Vi ser hvor det var, ja. Mm-mm. Så, firma mitt er et enkeltpersonsforetak som ikke skiller klart mellom det private og faget. Jeg er fysisk i kontakt med materialene og vettøyet jeg bruker. Jeg er umulig å skille fra økonomien og resultatet av arbeidet mitt. Forbindelsen mellom mig og drillen min, bilen min, gulvet jeg legger, huset bygger og regnskapet er tett. I perioder er, den intensi er intensiteten i dette voldsom, men ikke bare negativ. Det gir en sterk følelse at det jeg gjør har en stor betydning for mig selv, og ikke bare for kundene som ber meg om å bygge hjemmene deres. Økonomisk og faglig er jeg naken, uten den beskyttelsen de fleste tar for gitt i arbeidsverdagen. Jeg lever og lager forgjengelige ting som kan byttes ut, og rives ned igjen. Det er en del av faget mitt. Tingene vi omgir oss med er helt avgjørende for livene våre, og samtidig uviktige. Og derfor så kan man se, si at det gikk bra. Ingen liv. liv gikk tapt, da katedralen brant ned. Dette her er en beskrivelse av fysisk men det er en beskrivelse av å drive et enkeltpersonsforetak, det er viktig, for det å ikke være fast ansatt en helt annen side ved dette her, selvfølgelig.
0: Ja, og den beskriver du jo veldig bra, flere steder, det å drive for sig selv. Mm, og
3: du er jo det at du også da jobber veldig mye alene. Uh, og du beskriver jo uh, arbeidshverdagen din, blant annet også det å jobbe alene, og vad du lytter på, uh, som mm. du også var inne på tidligere med, med musikken. Um, men savner du ikke da et, et arbeidsmiljø? Savner du ikke det, på det, det psykosociale? Altså, dette samkvemmene med andre? Jo, det er, andre, det er ja.
1: egentlig sånn at jeg vurderer sterkt det. Gi man har bare komme inn i noe mer enn om men der er folk veldig forskjellige. Det er noen som stortrives med det, det i lang løp, Men for mig er det ikke det jeg tror rett og slett. Jeg må, jeg må tenke godt igjennom mm. den situasjonen der. Mm,
3: så leter du etter lyspunktene som når du har vært på større byggeplasser og må høre på P4 en hel dag?
1: Ja, det er, <laughs> de, den byggeplasser nå i Oslo er en opplevelse. Altså, der er tvivl nasjonaliteter, kanskje. Mm som ikke seg, har så mye med hverandre å gjøre, men alle har vært sin radio, og de står på så, det har ett helt annet lydvolum enn en, det er jo vel kanskje noen kulturelle forskjeller, men du kan ha fire radio-stående som slår og slåss med hverandre med det mest vanvittige radiokanaler, eller du kan tenke
2: sånn. For meg er det
1: helt det er mareritt.
0: Det er jo et eget, det er et godt bilde på byggebransjen i Oslo. Hadde vi hatt mer tid, så skulle vi også uh, snakket om det, men du skriver jo, når du skriver om det å, å ø, jobbe for sig selv, så beskriver du relasjonen til kunden. Veldig mye av denne boken handler om din relasjon til denne kunden. Og ø, jeg har lyst til å lese et avsnitt hvor du sammenligner den relasjonen med røven, som jeg synes var veldig kult. Jeg har vært med på tre større anbudsrunder på rad nå som jeg har tapt. Det betyr at jeg har brukt mye tid på å skaffe meg jobb, så nå er jeg både lei og desperat. Litt desperat, unnskyld. Jeg må være forsiktig, så desperasjonen men ikke syns. och for kunden visa en blanding av distanse og entusiasme. Viser jeg at jeg har for mye lyst på jobben, så virker det som jeg har problem med få jobb. När det er om østeuropeiske håndverkere, så ser det ut til at tas for gitt, og at den da er et slags konkurranseforting. Forutsatt selvfølgelig at prisingen er noe desperat denne. Vi må alle legge ansiktene våre i passende folder etter vår stand og nationalitet. Nyansen er små og sofistikerte som rødvinn. Vi må ikke ha for fin buke. Smaken ska være solid og tydelig, og ettersmaken må være kort, som et stillferdig minne om en god jobb. Vi kan godt ha en litt krydret eksentrisk aroma, men den bør være glad. Begreppet pools kontverkare marknadsföringen innebar väl i bästa fall en oerhört låvre pris än det jag kan tillbe. Den automatiske förväntningen om något som är billigt på grund av nationalitet börde i alla tillfällen frambringa en lätt sur og bitter eftersmak hos kunden. Där var så bra skrevet. Där så mycket den texten, både metaforerna och det på ett mode underliggande politiske. Eh, og beskrivelsen av den usikkerheten jeg kjenner meg igjen, jeg har vært headhunter så det er en helt annen situasjon sånn. mm. men jeg känner jo igjen den her usikkerheten i forhold til kunden
1: Ja det eh, det blir ikke noe lettere i morgen hverken overfor mm. kunder eller i faget mest av alt, altså jobben eh, og jeg synes jeg eh, jeg er nok litt, mye plaget av meg i usikkerhet, for det jeg gjør jeg ofte litt urimelig. Egentlig fordi jeg vet jo litt hva jeg driver med. Nå skal det jo sies at uh, kundene har ikke akkurat blitt lettere i morgen, altså <laughs> utviklingen. Uh, for meg virker en veldig entydig og alle jeg snakker med i byggebransjen er jo vantverksespektivet Folk er jo veldig i det spesielt de som driver mm. egne firma de er det er helt det er en svært negativ utvikling jeg mener jeg
0: Folk er folk, folk er blitt litt sprø Ja, tatt opp på høyt politisk nivå og både når det gjelder privatmarked og proffmarked så tror jeg det er ganske almen politisk enighet om at dette går gæren men man er ikke enig om virkemidlene
1: Altså, jeg liker jo ikke å være... Boka er jo ikke politisk i den forstand. Det en... Øh... väldigt bevisst valgt å være en hyggelig fortelling. Mm. Eh, egentlig så begynte jeg å skrive en veldig sinne om mm. Men det tog cirka 14 år, så la... bestemte han meg for at det skulle være, være suttrefri zone. Mm. Men... Øh... Og jeg liker heller ikke sånn... Å være, skulle være en sånn som er väldigt negativ, eller sånn at alle er så teite og politikerne kan ingenting og sånn, men jeg mener att det politiske partiene i Norge i stor grad har, sve, det er et svik rett det er svært alvorlig det de har latt skje i, i Norge.
2: I byggebransjen?
1: Jag har ju det är en god del av andra och og branschråd men det går speciellt ut över de manuelle yrkena. Mm. Eh mm. allt från sopbortare och renhållare till till det skyldes många ting. Eh självklart många grunder till det. Eh det är ju total brist på eller inte men en svårt mangelfull kunnskap om vad det här egentligen og så tror jeg det er litt det samme som man snakker om at forlaget er selvrekrutterende. Ja vel, det er jo selvfølgelig og eh, politikken og journalistyrke og alt sammen, det er jo ikke veldig mange vaskehjelper representert, mm. eller tømre
2: mm. for
1: en slags skyld. I politiken da så har jo selvfølgelig, akkurat som i forlaget, de har jo et ansvar for vad de gir ut. De må jo kunne stå for det de gir ut. Så hvis ikke de gir ut litteratur som kan speile samfunnet på den måten som jeg ønsker det, så, så, så kan de ikke komme og si at det er fordi at ikke det ikke finns folk som kan fortelle. Mm. Da er det fordi at ikke de vil det. Mm. Og hvis det ikke politikerne sätter sig inn i dette her, eller er interesserte, mm. så er det fordi at ikke de vil det. At ikke de mm. synes det er viktig.
2: Mm.
1: Og det er jo det som heter ansvarliggjøring, er det ikke det? Mm. Så hvis de liksom skal ta dem på alvor, så på face value, så så mener jeg de svikta. Mm. Monumentalt.
0: Sviktet i manuelle virkene. Den tverrpolitisk mm.
1: svik, egentlig, mm. dette. Jeg
0: blir jo veldig nysgjerrig på hva du mener om EOS, etter den tyrannen her. Ah, ja,
1: ja. Nei, det har er vel kanskje litt mening meninger om, men det snakker jeg egentlig aldri om. For det, jeg tenker at det må være mulig å snakke om alle disse tingene uten å blande inn EØS. Mm. Ja, men da det er det! Vi blander ikke inn EØS! Si det. Altså det, eh, problemet med EØS i denne sammenhengen som en sånn ren sånn faktor i en mm. diskussion. det er det at visst noen sier ordet EØS, så er jo hele debatten i alle andre sammenhengen fullstendig spolert. Og det er folk som diskuterer ved som ikke jeg skal hive meg nedover.
0: Ok, vi dropper det. Du, vi snakker om vær i stedet for. Ja, det kan du hade en utrolig kul beskrivelse av hvordan, eh, hvordan mediene melder været. Kan ikke ja. du lese det? Det er, tror jeg mange som har ærgeret seg på akkurat samme måte som deg om hvordan væremdelingene har endret seg de siste 30 år.
1: Det er jo veldig publikumsvennlig, fordi uh, folk jo har det, det er jo derfor de gjør det.
0: Nei, da. Jeg håper du tar feil at det funker ikke. La oss ja.
1: På PN 1 snakker de om at været gir folk lengre reisetid. Det bulkes här og der, og det er en ulykke på E6 ute, ute ved Kløfta, Sørgårdene. Et felt stengt. Etter de vanlige formaningen om å ta det pent i trafikken, være hensynsfull, nesten litt som en andakt for bilista, er det ny værmelding. Hva snakker de om i denne ledige morgentonen når de snakker om været? Bostet fra trafikken <tøk> og forsinkelse på veiene er været nesten konsekvent knyttet opp til fritid. Vær og arbeid er sjelen nevnt bostet fra værmeldingen med vassel for fiskebankene, kvart på seks på morgenen. Det er lit kanskje, når det er flom eller ekstremt tørke, men det er langt fra værmeldingen i Gander, der innflytelsen været hadde på arbeidet var viktig. Fiskeren ut på havet, jordbrukeren og tømmeren. Vi som ikke velger når vi må være ute i været. Vi er ikke lenger med i samtalen om været. Været er noe som finnes i marka, og defineres etter snødybde og skispor, eller sol og badetemperaturer.
3: Mm. Ja, det engasjerer i hvert fall mm. eh, vær. Det. Men tilbake til arbeidet. Eh, du eh, beskriver... Det är en liten fin passage här eh, om eh, når du känner att det också är vanskeligt att gå från arbete. Så jag ska läsa lite här. Fredag är en märkelig dag. Mange, och det är väl normalt, blir uthållmodiga etter att kunne ta helga, vil att dagen ska ta slutt. Fredag efterlag får jag ofta extra arbetslust. Där som om jag kan jobbe helt utan förpliktelser. Jobben är gjort, allt jag gör är en bonus. Jeg kjenner jeg kan bli lenger, drar ut tiden med prat, men Dan skjærer gjennom. Han vil hjem, og jeg skal spise suppe. Det jeg leser her er jo noe om, om arbeidsglede, eller er du bare redd for å ikke bli ferdig med jobben?
1: Nei, det er et paradoks. Jeg er ikke, jeg er ikke sånn, ikke karakteriserer mig som en fyr som er ekstremt arbeidsom, eller, eller sånn, har en. Sånn enormt Suge etter å måtte få arbeid mye, men eh, hvis jeg først holder på med noe, mm. så kan jeg jo la meg rive med. Og det er akkurat sånn som jeg skriver der, fredag er, det er noe med de ytre forventningene mm. som er borte. Mm. Det är ingen som forventer noe av en klokka fem, fire, fem på fredag. Mm. Da holder jeg bare på hvis jeg vil, mm. kjøl. Mm. Og... og det er jo selvfølgelig litt avhengig av arbeidsoppgaver og sånn, men sånn har det vært bestandig med meg, det er sånn fremdeles, det er veldig pussig. Det er mye lettere ofte å jobbe på fredag ettermiddag enn onsdag ettermiddag. For en særlig. Mm.
0: Mm. Har du sånn selv, ja? Og jeg drar på jobben helgene. Det er så deilig.
1: Ja, da kan jeg liksom bare holde på.
0: Ja. Uten... Mm utan alla ögnes öra ja. andra på det så är det lite så du är lite
3: friort för det att det är egentligen en kraft där. Ja. Ja. men i förlängningen av detta med arbetsglädje så tänker jag ofte at där ligger också yrkesstoltheten. Alltså det och det å utøve yrket fage faget sitt på en på en god måte altså i forlengelsen av deg selv da sånn som du har vært inne på det er, sånn, det er meg som står på spill det er ikke bare jobben som skal bli gjort men det er på en måte den er jeg er du går på en slags sånn faglig integritet hva, hva, hva tenker du om øh, om yrkestolthet som en del av dette kunnskapssamfunnet. Eh, jeg synes det var godt,
1: godt sagt det du sa om at det er meg som står på spill. Det føler jeg veldig. Mm. Men eh, det trenger slett ikke ha noe med glede å gjøre. Mm. Arbeidsglede eh, faktor her. Mm. Mm. <clears throat> ikke for det at altså, arbeidsglede i seg selv er ikke overvurdert. Det synes jeg, da, jeg, jeg de fleste kan ha, men det arbeidsglede det er slett ikke den viktigste faktoren når det gjelder økestålthet. Det er høyst overvurdert den sammenhengen.
0: Arbeidsangst, er det Nei. det der?
1: det handler om på en måte tror jeg folk skal kunne se seg selv i speilet på morgenen. Ja, det, det, og, ja, det handler om sånne ting. Og, og det handler om en følelse av kanskje forpliktelse overfor selvfølgelig arbeidsgiver, kunder, mm. det kan være. Men ordentlig, ordentlig yrkestolthet, den handler om en forpliktelse over for fag man utfører. Og det er en enorm kraft i det som jeg mener er veldig undervurdert, og at det er en av de virkelig alvorlige sidene ved mye av det som foregår i arbeidslivet nå, det er at de arbeidsgiverne som har støst interesser i veldig kortsiktige gevinster, de styrer showet i alt for stor grad. Og, for de har ikke dette her så mye å si. Eh, hvis den har, hvis den en tømrer som har litt sånn forskjellig på hvor gode folk er i faget sitt, men hvis du har en tømrer for eksempel som er, har den faglige stoltheten, det som er interessant med den faglige stoltheten, det er at da er det faget som bestemmer. Så visst en kunde kommer og sier noe som ikke du vil gjøre, eller som ikke faget sier, som ikke faget godkjenner, eller hvis til og med arbeidsgiveren kommer og sier noe som faget på en måte vil være uenig i, så vil en i et sunt arbeidsliv kunne si det at, nei, men dette er ikke faglig riktig. Det vet jeg, fordi det fage her kan jeg. Da vil ikke en arbeidsgiver kunne kjøre over det. Og den dynamikken der er en av de viktigste motorene i hvorfor skandinavisk arbeidsliv er så utrolig vellykka og produktivt i den store sammenhengen. Og dette her er nå under full frontalangrepp eh, på mange fronter. Hvem? Hvor
0: kommer frontalangreppet fra? Her er
1: det veldig mange forskjellige folk, eller det er jo det til syvende og SM, eller interesse, jeg mener at det er høyst urettferdig og lettvint. Mm. Det er derfor det er, lett, det er alt for lettvint, og det er veldig urettferdig, at det, for eksempel utlendingen i byggebransjen skal få skyld av for dette. De gjør det de blir fortalt og det de blir betalt for. Man får det man fortjener her, hvis det er dårlig da. Mm. Hvis det er det man skal frem med å snakke om de. Mens eh, av de største aktørene, så er det jo en som har blitt den store symbolforskningen. Eh, mm. F, eh, interessen här og det er bemanningsbransjen for eksempel mm. Mm. bemanningsbransjen er fullstendig verdiløs, mm. og ikke bare det, men den er rett og slett direkte negativ, den er, den er, eh, er nedbrytende for det som har med faglighet å gjøre eh, og det er egentlig kan jeg godt, det vil jeg gjerne få lov til å si, forklare eh, det er veldig enkelt hvis man ska utøve godt håndverk mm. så er det noen man må sørge for at gjøres ordentlig. Man må forvalte, man har en oppgave, en konkret oppgave man ska utføre, som man har et forhold til gjennom enten sin arbeidsgiver eller direkte med kunden. Det betyr att den jobben man gjør, gjør man med ett helt soleklart mål for øyet. Det er en bestilling. Mm. Eh, og så, for å utøve den, så ska man sørge for at ikke det koster mer enn nødvendig. Det, skal, det koster det det koster, men det ska ikke koster for mye. For å få til det, så må man forvalte materialer, og så må man forvalte timer, rationellt. Og da får man ett produkt som ska være tilfredsstillende, i forhold til det kunden vi har. Bemanningsbransjen, de har ikke noe forhold til kundene som bestiller produktene, det har de ikke, fordi de forholder sig til andre deler av dette her, ja, andre leder kjenne, andre leder kjenne, ja, helt andre, andre en, de, har de sitter ikke og forhandler med kunder om priser eller løsninger eller noe, de har de ikke noe med å gjøre, de forholder seg ikke til det. De har som regel ikke noe med å kjøpe inn materialer en gang. engang, for hvilken interesse skulle de ha, de tjener de på det, de, ord, de har ingen grunn til å drive en rasjonelt forbruk av materiale. Og ikke minst så lever de av selve tid. De lever jo av selve timer, så hvordan i hule helse ikke skulle de kunne ha noen motivasjon for å være rasjonelle når de heller bruker tid. Det er jo det de lever av, mm. å selve. Og det betyder, at de, de kan i beste fall bli en minst mulig ulykke faglig. De kan aldri under noen omstendigheter med det som forretningsmodell bli konstruktive bidrag i en hvilket som helst faglig sammenheng.
0: Nå er jo dette en heftig politisk diskusjon, og er jo, eh, Arbeiderpartiet har jo gått inn for å forby bemanning i bygg eh uh, uh, det blir en del att tariff att höra. Det vill jag. Så det är jucke
1: alltså det är ju helt underligt. Det har ju vuxit uta alla proportioner ja, at man tränger bemanningsbyrå i någon mm. samling det är ju helt solklart att de kan fylla en rolle med att och ta toppen som det sija. Men det är någon någon våldsamma toppor de har här då när det är 20-30 av, av da, de som var, jobber i
0: noen,
1: på på byggplatser. Ja, på men ja. i branschen ja, ja. så er det oppi der altså, en av fem, hva slags fjelltopper vi snakker om her da det er jo helt absurd og, altså det, og det er jo bare en en faktor
0: og så har det noen konsekvenser blant annet for HMS?
3: Jeg tenker jo at vi snakker om toppen av et isfjell, og du snakker om å ta en topp, men, men i dette som både gjelder risiko for kvalitet, som du er inne på, dette med faglighet, så, så eh, handler det jo aller høyeste grad også om eh, risiko for, eh, for skade både på, på, på folk og, og materiell. Du var også inne på dette med men noen av de utfordringene på de aller største arbeidsplassene, blant annet der språk er tema. Men du har en liten passasje. Men, men, men,
1: det her er jeg interessert i. Altså, det er ikke nødvendigvis heller de største byggeprasene. Altså, jeg jobber i privatmarkedet. Det er da det virkelige er Texas, også. Det er ille nok. Men, men da
0: er det jo ikke så mye er det, nei,
1: men det er liksom da... De er jo en del av det der også. Men, ja. det er, men altså... Bemanningsbransjen er altså etter min mening destruktive, og de er rett og slett mm. i sin tilnærming til fag.
2: Mm.
1: Men det der, der med skader, mm. som jo kan være akutte skader, det kan også være slitasjeskader, det er det som koster mest. Ja.
2: Mm.
1: Eh, man forbruker folk mm. under sånne forhold. Og det som er hele forretningsidéen til bemanningsbransjen, det er jo at de ikke tar de faglige ansvaret, men de tar jo heller ikke det sosiale ansvaret på skikkelig vis. Det det de sparer penger på. Hadde de ikke gjort det, så hadde det jo ingen hatt noen interesse av å bruke dem i den grad de blir brukt. Det er jo fordi at de er billigere enn alternativet som er å behandle folk mer eller mindre overreit.
0: Du, du, du har jo likbehandlingsreglene, så de ja, er jo ikke billigere i timepris. Ja, er ikke kostnaden det at de slipper å betale det. lønnen mellom oppdrag?
1: Ja, det är jo en, ja, en stor spørsmål. Men det er jo en opplæring. Spørsmål. Hvem er det som lærer opp ja. og sånn da? Altså, det, alt dette her koster masse penger. Ja. De holder jo ikke bilen. De, ikke ja. ikke de, de har jo en maskinpark. Ikke sant? nei, de snylter. Men en veldig viktig sige som folk burde tenke godt igjennom når det gjelder bemanningsbransjen. Mm. Visst folk sitter og tenker att dette er ok. Mm. Det er det att dette har noen kostnader, speciellt de der sosiale kostnadene som de da unngår lønn mellom oppdraget, ett ja. eksempel og så videre, som jo, er jo gjør at de i stor grad slipper unna sykepenger
2: mm.
1: generelt, mm. fordi at hvis ikke folk er de, de skal til jo med folk som de vil mm. den kostnaden forsvinner jo ikke, det er en grunn til at den finnes mm. i samfunnet
2: mm.
1: ja vel så hvis ikke de tar den, hvem tar den da? ja mm for den har jo ikke forsvunnet, for hvis det var sånn at det ikke det var noe i med den kostnaden, så hadde vi jo heller ikke hatt den. Mm. Nei, det är jo oss det da. For da blir jo disse menneskene som har med dette her å gjøre dittet inn i, i det offentlige systemet via NAV. Mm. Så det er våre skattepenger som subsidierer disse her snilterne. Ja, nå er det
0: vel en stor del folk som uh, reiser hjem når det ikke er noe å gjøre. Og som ikke belaster de nasjoneltrykkene. Oh
1: ja, de ja, ja, men da har vi enten så er det skattepengene, det mm. er ikke bare det, men enten så er det skattepengene, mm. eller så tar folk smellen selv, da. men ja. da får de jo, da, de ender jo likevel som en belastning på et eller annet system, da, eller så går de vel under. Mm. Mm. Så enten belaster i vårt system, eller så må vi laste mye av det polske, ja. er det spesielt men, men det var hvertfall poenget, at de, de, de har ikke noe særlig mye godt å komme med. Mm. Det må folk bare forstå, og samfunnet har vært mye bedre, hvis, hvis vi hadde redusert bemanningsbransjen i byggebransjen fra 20 til halvannen prosent. Perfekt. Ja. Nå har du
0: et konkret forslag om forbud.
1: Ja. Får vi, det det skjer det, jo ikke med
0: den regjeringen. Men, det er jo ikke noe ja. med det,
1: at det blir det, for de, har jo, de, de tar jo det de får, men de, det kommer jo ikke noe konstruktive forslag på hvordan det skal håndteres heller så, i utgangspunktet. Så da går det langt. Ja. Vi står
0: klar med en ting til vi...
3: Du jo, jo, men okay, ja, og det er litt det med, med helse, miljø og, og sikkerhet. Eh, hvis det. du kan lese der, der kommer du jo med. Åja. Mm. Oh, ja, mm. Apropos ansvarliggjøring.
1: <laughs> Hos arbeidstilsynet vil jeg sikkert si at vi ikke skal jobbe slik at arbeidet er farlig. Men det er det jo når det er høyt og tungt, for eksempel. Farlig er et relativt begrep. Ulykker vil skje, og vi kan bare gjøre så godt vi kan for å dem og begrense dem. Gamle sjefen pleide å si at ulykker aldri har gått planlagt. De kan skje selv når man er forsiktig, men det hjelper å være forsiktig.
3: Mm. Men du sier jo, nu eh, du hørte med til historien, at jeg har jobbet med HMS industrier industrien, mm. og underviser også i HMS, og eh, bruker mye energi på å eh, mane til en Eh, ambisjon om at alle ulykker i prinsippet kan unngås og det men det kan de jo selvfølgelig ja. eh, nei, nei, nei. du är enig i det
1: ja, ja. men det, jeg sier ikke noe på det det, det skriver at ulykker vil skje ja. 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 det er derfor vi, det vi har det ordet eh,
3: men så når jeg leste det avsnittet der så tenkte jeg at ja, jeg mener Ole nu at vi liksom må regne med litt svinn men samtidig ja, det må, så, vi. ja må vi det
1: ja, selvfølgelig siden ulike vil skje. Vi kan ikke gå rundt og være fullstendig naive heller, men vi vil jo ha minst mulighet av
3: Vi vill ha minst mulighet av det, og da det handler det om å redusere risiko. Ja. Som du også gjør i en annen passasje som du beskriver her, som jeg synes er sånn, en fin beskrivelse av det å redusere risiko, og det er om hjelpemannen. Ja. En hjälpemann är ett redskap, en lätt rigg som brukes till att stötta och hålla det man skall montera. Det är som att lage sig två extra händer och det är ett et av favoritorden jag har fra faget mitt. Och att lägga en hjälpemann är nästan som att lage sig en vän, en slags hantverkarens skybert. Mm. Men en god hjälpemann får jeg disse lange takspärrarna på plats uten problemer.» mm. Og det tenker jeg er en fin beskrivelse av det å måtte, på en måte sig seg eh, alene når man er prisgitt, eh, at man ikke har kollegaer rundt seg. Og så er det jo i HMS-sammenheng et helt klart sånn, ulykkesforebyggende enkelt tiltak, i tillegg til at det er en, en skybert. <laughs> Det var en sånn fint lite avsnitt. Men,
1: jeg, jeg var i Polen nå i, i fjor høst, og blant annet som tømrer av For, som en del av, av arbeidet med neste boka. Uh, og det er jo nesten så jeg ikke trodde det så på et vis. Altså, det var 40-50 år tilbake i tiden når det gjelder å ha hves. Altså, jeg gjorde jo ting som jeg egentlig har svagert på at jeg ikke skulle gjøre siden 80-tallet nå. Mm. Og det, det var så så galt også. Mm. Så de der da, bildene, det pusslete greiene, de har noen som står litt oppe på et tak her i Norge. Mm.
2: <laughs> det var blåbål
1: også. Ja. Men, men det er jo klart det er enormt viktig mm. ja. med HMS, men det er jo to forskjellige sider av HMS. Det ene er jo det akutte, og det andre er jo slitasjen da,
2: ja. Ja. i det. Mm.
0: Mm. Uh, og, du, du sier jo at hvis du vil bli født igjen så vil du bli født som tømrer men uten, uh, uten slittasjen i kroppen et eller annet ja, sånt Ja,
1: kjenner jeg på det
2: mm. uh,
1: Det er et av, et av problemene med, i Norge nå, da, med det att ting ska være så likt om jeg er så like og så er, er det jo helt åpenbart i fall for meg at alle er jo ikke like like mm. uh, og så, så lager man så for eksempel en sånn ordning som AFP og sånn, og den har, de som, den har jo deler av befolkningen som slett ikke var ment for å grabbe til seg så godt de kunne, så fikk de enda mer da. Ikke sant? Så det, det er noe med... Jeg har hatt med mange mm. diskussioner med forskjellige folk om disse tingene her, og øh, jeg synes jo en ting som på en måte akademiker og sånn burde være storsinna nok til å si at de skjønner jo det at folk som jobber knallhardt fysisk har litt ekstra utfordringer mm. eh, og det blir jo ofte parret da sånn HMS-messig med at ja, men det så det kan bli så trist og så vanskelig forholdet på jobben så mye krangling og sjefen så sur og det er helt sånn så, forferdelige, hva heter det?
0: Psykosociale forhold. Psykosociale
1: forhold. <laughs> så. Og så sies det nærmest som om sånne som jobber manuelt ikke kan ha like forferdelige psykosociale forhold i tillegg da. Så det som om, og det her er jo en del av den der romantiske forestillingen om at arbeidet av adler men det er jo helt åpenbart at det er jo det fysiske arbeidet som adler mest det er jo det hedelige. Så det, så det hele kulturen vår er litt sånn Isak Selandre også, på et vis, ikke sant? Og så er det ikke reelt, det er fake. Stemmer og et ikke. P
0: blir jo også et uh, tema i tariffoppgjøret nå. Mm. Det er mye av det du har opptatt som man går rett in i den politiske...
3: Jeg er glad for at jeg ikke
1: har noe med det å gjøre, jeg er jo selvstendig
3: Men tilbake til skapeprosessen, for det syns jo jeg du gjør. Du klar å ta oss gjennom en fortelling om ombyggingen av et loft, uh, og fortelle det som en slags sånn skapelsesprosess. Og en scene som, eh, som sier noe om det, det er når du inviterer familien Pettersen opp på det ikke ferdige loftet, eh, og du spør om disse to småguttene deres vil være med, og foreldrene er sånn, nei nei, vi kan ikke det, for da, da kan vi bli skittende, og ja ja, men hvis, hvis vi får lov, så du inviterer dem på du over overprøve foreldrene litt og inviterer disse to guttene med opp på loftet og de ser seg storhøyd omkring eh, og de, du prøver å forklare dem hvor ting skal være og du ser at de strever om å få sette, sette før seg hvordan dette skal bli når det er ferdig men så får de øye på noe annet, og det er verktøyet Jens og Fredrik ser verktøyet mitt den store kapsagen på stativet sitt hammeren og vinkelen som ligger på en verktøystabel Fredrik kan inte låta vare och lägger handen försiktigt på hammaren som ligger där rätt ved ham. Han tar inte på den, bare rörer vid den som om den er sjör eller farlig. Och där är du inne på något viktigt, för då blir föräldern nej nej, inte rör den. Mm. Och så säger du något om du dröftar liksom, är det sånt att i detta kunskapssamhälle, hur vi oss som kanske mestar kunskap om nättopp denne formen for yrkesutøvelse, det manuelle, så blir det praktiske farlig.
1: Ja, ja. det er det jo på et vis. Eh, mm, en vesentlig del av drivstoffet i hele utdanningsrevolusjonen er jo det enorme ønsket om å slippe slite.
2: Mm, mm, og slite
1: mm. er jo ikke på kontoret.
2: Mm. Det,
1: var ikke, det, det var jo en måte å slippe unna å slite på.
2: Mm.
1: For å få lov til på kontoret. Mm. Ikke for det er mange som har slit som jobber på kontoret, det er ikke det ja. for så vidt, men, men hvis man sammenligner det med mm. å mm. dra på fiske eller jobbe med jorda og, mm. eller sånne ting, så, så, så var det ganske store forskjeller der. Mm. På mange vis sånn at det er også en litt undervurdert motivasjon for å bygge opp hele utdanningssystemet. Mm -hmm. O det er litt paradoksalt at de som slipper unna skal belønnes mest, og så skal man ende opp at den motivasjonen på et vis blir snudd helt på hodet til å bli en del nesten en sånn som om det en kommer tilbake som en bomerang der det blir en nedvurdering av det manuelle arbeidet. Mm -hmm. Mm -hmm. Som, som jo, da, hvis det nå skulle være sånn at det representerer litt det adelende arbeid og slite så burde man jo kanskje få litt ekstra respekt heller. Mm. Men sånn er det jo ikke og man blir i hvert fall ikke belønnet i den store sammenhengen. Det er jo eh, når det gjelder å lønne seg så synes det er veldig underlig ofte diskutere med speciellt de som har akademisk utdannelse de er altså så forferdelig dårlige på å lese statistikk.
2: Mm.
1: Fordi eh, det lønner sig med en høyskoleutdannelse i Norge i dag, lønner seg noe enormt sammen med manuelt arbeid i, i gjennomsnitt. Jag går in på SSP statistik og ser på det så är det är tämligen god gevinst på det. Og, men det är det nästan omöjligt att få folk att köna.
3: Men du ser något om det i för du satte ju detta upp i flera passager. Eh jag ska läsa av de. Den yrkesmässiga erfaringen med det praktiske og kontakt med hantverkarna som kunde ge dem en bättre insikt i hantverket blir stadigt dåligare för arkitekterna och ingenjörerna. Skal jeg lese en eh, passasje til. «Dette kan også være ett bilde på samfunnet vårt. Det grunnleggende i produksjonen blir mer och mer fjernet fra dagliglivene våre. Vi kan mindre og mindre om det, og vi flagger det ut av livene våre. Vi skjermer oss fra skitten og støyen, og holdningene till det praktiska arbeidet preges av denne avstanden.» Så ikke bare er på måte, denne kunnskapsløsheten farlig, altså det manuelle, det praktiske blir farlig, men også skittent. Altså en devalvering som du... Ja,
1: ja du men, men det er jo skittent også. Det er jo liksom... Ja. <laughs> det, er, det er liksom... Noe av det jeg gøy med å ha med, og var gøy med å skrive dette, det at... At for meg så er jo mange av disse tingene bokstavlige. Mm -hmm. Jeg driver ikke med metaforen hos mm Helge, -hmm. egentlig. Mm -hmm. Altså, jeg gjør det jo litt sånn. Mm -hmm. Men... men men det är jo interessant at hvis man skulle skrive, bruke liksom de samme bildene, så ville alt vært abstrakt. Da. Hvis man satt i, for eksempel, og hadde en jobb i Plan- og bygningsetatene og skriva en bok om den jobben, så, så ville man på en måte nesten ikke kunne finne noe annet enn en metaforer for å uttrykke det da, at den kanskje man hade några problem med Windows och jag vet inte om det skulle vara eller dataproblemer. liksom en allt
0: datorproblem
1: Ja ja
0: skriva en bok om ja. dataproblemer. eller
1: dåliga psykosociale avs på håll men, men,
0: men jag skrev det och det är kanske lite utempt men, ja. men, men dataproblemer datorproblem känns var en god idé mm. men,
1: men, men men det är ju egentligen inte så sabla komplicerat allt detta det är det er en jobb og det fysiske Virkeligheten er interessant. Et menneske som ikke skjønner det, har jo ikke noe liv. Altså, hvordan da, hvordan, hva spiser de da? Har de sex noen gang, eller hva som helst? Alt dette her er jo faktisk fysiske greier, det er ikke metaforer det. Og, og det gjelder jo, jo da det arbeidet. Det er helt underlig å se i skoleverket for eksempel, hvordan unger som, som kommer in i det her systemet, og så er de 6-7-8 år, jeg synes det er kjempegøy, vet du, alt, alt. De sitter jo ikke der og diskuterer med metaforer og sånn. De vil jo ta i ting og holde på. Og det holder de på med, men et eller annet sted mellom førsteklasse og tiende klasse, så har skolen greid å nærmest vaksinere disse barna mot, veldig mange av dem, mot dette her. Og til og med nesten fått ungene til å gå rundt med noe i nærheten en, jeg vil ikke si for rakt, men i hvert fall en ganske stor grad av mangel på respekt for for manuelt av det. Altså, man kaller jo yrkesfagene for polaklinja og så videre, så mm. det er jo helt mm. merkelig. Men det er de samme folkene altså, som jeg kan sitte på puben med og diskutere, og så sier de at ah, sånn, det, ja, det er kult. Ja, ja. Bra, du holder på. Mm. Uh, og så er de i det, og så går de hen og hyrer polakene. Mm. Og bidrar til sosialdømping og, og så kommer de, og det er jeg kommer det att skryta av jobben som jag gjort. Mm. Eh senare
0: Du har ju en del passager om detta också när det sitter och diskuterar på Teddes bland annat Teddes softbar. Mm -hmm. Så det är ju också på något matte en, en Oslobuk detta här. Mm. mm. Vi börjar närma oss slutet nu. Vi gör det.
3: Mm -hmm. Ja, ska du eller jag ta på? Ska vi tacka av? Ja. Uh, Ørja sätter og Båtenmark, som vi jo liksom offisielt heter. Vi er veldig takknemlige for at du, Ole Torstesen, tok deg tid til å komme hit i dag og snakke med oss om en snickardagbok och vi kan ju köra någonting och anbefala det här. Det är ju folkupplysning. Så här alla som på något det är eh upptatt av att vara upplysta människor må skaffa sig denna boken här och läsa den. En nyldel text. Absolut, väldigt många fina, vackra passager om arbete. Ehm, vi måste också ta de som följer oss. Um, vi har tidigare haft samtal med hänhållsvis Olav Nilsen og eh, Alfred, Alfred Fidjestål. Eh, tungtidsdale fra mm. eh, Olav Nilsens hånd er jo svært prisbelønt, og like så er jo Alfred Fidjestål sin eh, bok «Nesten menneske», biografien om Julius. Så de samtalerne går det også an å høre på. Eh, de finns på Soundcloud og ja. på iTunes, ja. eh, og det kommer mer fra mm. vår kant, mm. så det er bare å henge med. Mm. Men før vi gir oss så vil vi veldig gjerne at du leser en eller annet en liten passasje.
1: Om å løfte. Åja. Om å løfte sammen.
0: Det er på side 99.
1: Nå er det briller igjen, da. Skal det bli musikk på det? Da så... Ut. Mm
2: -hmm.
1: Der, hvis det er greit. Ja, ja som sa om Och då ser vi
0: tack för oss med det som du nu ska läsa.
1: Ja, tack för mig. Ska mm -hmm. läsa. Noa det finaste jag kan se si om andra är att vi har lyftet tungt samman. Bokstavligt talat tungt. Det är en helt sär egen upplevelse att bära i var sin ändan och tungt och känna den andres bevegelse förplanteras genom gänstand. Jag kan känna om den andra är flink till att bära om den andre bare er hensynsfullt overfor meg, eller bara tänker på sin egen bør, og jeg kan tenke, kjenne når den andre blir sliten. Slite merker man på skrittene, når bevegelsene blir unøyaktige. Slite blir uttrykt med stillhet. Alle som kan burde løfte sammen, av og til. Det er en fin måte å bli kjent på. Det fysiske är ukomplisert på den måten att det kan oppleves direkte, som vekt, som kilo, og da kan man la være å tenke for mye på det som er rundt, det uvedkommende øyeblikket. Det er viktig å huske at det er forskjellig for oss hva som er tungt. Vi bærer oss sammen, og kan ikke bære tyngre eller mer en det den svakeste av oss greia. To personer som en. En annen variant er når man løfter noe virkelig tungt sammen. Fire personer som løfter en drager. Man har prisgitt hverandre, og med en slipper kan noen bli skadet. Hele tiden små kommentarer, beskjed og justering av arbeidet. Vi må snakke sammen. Hvis praten stopper kan det gå galt. Da slutter vi å jobbe sammen. Ok, vent, stopp. Litt opp. Vi tar en pause. Innimellom når det er rom for det. Når vi har speciellt god kontroll kommer spøken. Og folk ler lett når det de gjør er anstrengende og spennende. Avtaler om at jeg gjør slik og så gjør du slik. Vi vrider den opp der, og ned der, så går den igenom. Nå den på plass. fan bra. Det har vært en fin dag. En blandning av ren skjaujobb, organisering, tenking for å få alt plassert riktig. Vi har jobbet hardt. Nå kan vi ridde, ordne de siste tingene. Jeg kan telte hullet i taket. Jeg har gjort allt klart, så det går fort. Verdien på dagen med arbeidet som er gjort, leier av kraner og materialene er på 140 000 kroner. Materialene som er lastet opp er som en blodoverføring til loftet. Det skal få bedre dager nå. Vi slukker og går sammen i arbeidsdøy på puben.